0: Aquí comienza la Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Un programa de Fundación Enseña Chile. Más de 10 años transformando las salas de clases del país.
1: Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de la Radio Enseña. Un espacio para encender tu pasión por aprender y tu pasión por la educación técnico-profesional. Yo soy Yasari Moreno, soy periodista y estoy súper feliz de acompañarlos en esta décima temporada de la radio. Y para seguir conversando, por supuesto, con nuestros invitados sobre diversos temas en torno a la educación técnico-profesional. Y no estoy sola, por supuesto, me acompaña el profe Cristian Belmar. ¿Cómo estás, Cris?
0: Hola, Yas. Feliz, feliz, igual que tú, de haber llegado hasta la décima temporada en la radio enseña junto a todos nuestros auditores, ¿cierto? Eh, y con casi, perdón, más de 300 podcasts en Spotify, al cual pueden acudir ¿cierto? nuestros auditores y buscar ahí la, la inmensidad de temas que hemos tratado, eh, habilidades del siglo XXI, pueden buscar eh, temas relacionados con las asignaturas del colegio, porque así trabajábamos en un principio, y ahora estamos ¿cierto? pendientes de conocer a fondo la educación técnico-profesional y que nuestros auditores la consideren como una real oportunidad de desarrollo para nuestros jóvenes, ¿cierto?, laboralmente, profesionalmente y también como personas. Así que en eso estamos, les recuerdo que eh, llegamos de Arica a Tierra del Fuego con más de 90 radios amigas que nos apoyan en la, en la difusión.
1: Así es, Cris. Y además les recordamos también que esta temporada la estamos haciendo en conjunto la Fundación Enseña Chile y la Fundación Irarrazaban, quienes llevan más de 100 años contribuyendo a la educación técnico-profesional en nuestro país. Y por eso estamos presentando a diversas organizaciones que están trabajando con ellos en esta red técnico-profesional y a muchos agentes también.
0: Exacto. Hablando de agentes, estamos conociendo experiencias personales de primera fuente Historias que nos pueden dar cuenta de cómo la educación técnico-profesional puede abrir un sinfín de puertas y oportunidades.
1: Así es, Cris. Entonces, cuéntanos, ¿con quién conversaremos hoy y de qué?
0: Bueno, hoy día vamos a conocer la experiencia, ¿cierto?, de un colegio técnico-profesional de primera fuente con nuestro invitado, que es profesor del Colegio Salesiano de Talca. Hablamos de Patricio Cáceres, que además es exalumno del mismo colegio. Bienvenido, Así Patricio. Es,
1: bienvenido, Patricio.
0: Hola, hola, muy buenos días.
2: Eh, encantado de poder estar acá eh, en esta entrevista, ¿cierto? Compartiendo nuestra experiencia como colegio, ¿cierto? Y como docente de, de este mismo eh,
0: centro educativo. Y la, la primera pregunta, como siempre, nuestros auditores ya están acostumbrados, es conocer un poquito del invitado, indagar en su vida, ¿cierto? Eh. Temas relativamente personales, digámoslo así, hasta donde usted quiera llegar, profesor, usted decide qué, tan, qué tanto abre su corazón ¿ah? a la radio enseña, ya, y tu trayectoria, tus motivaciones, tus metas. Bien, mi nombre eh, es
2: Patricio Cáceres, yo soy cierto eh, de la ciudad de Talca, ya siempre he sido de la ciudad de Talca, de una comuna aledaña acá a esta ciudad que es Maule. Eh, toda mi vida, ¿cierto? Me ha gustado un poco eh, ayudar, eh, he tenido ahí una formación eh, en, en la escuela municipal, ¿cierto? Que, que también me ha, me ha permitido ir creciendo como, como persona, ¿cierto? Y como profesional. Me gusta bastante hacer deporte eh, en mis tiempos libres y,
0: y eso. Perfecto, perfecto. Un deportista tenemos entonces acá. El profesor. ¿De qué especialidad es, profesor? Eh, yo soy de la especialidad de electrónica,
2: de hecho yo estudié Ingeniería en Electrónica eh, en la Universidad del Bio Bio ya hace eh, nueve años atrás, ya yo salí el año 2013 de, ahí de Ingeniería en Electrónica en la Universidad del Bio Bio en Concepción.
1: Perfecto, Perfecto, profesor. Y mire, en ese sentido también de su especialidad queremos saber cuáles son las especialidades técnico-profesionales que hay en el Colegio Salesiano, en qué sectores finalmente pueden trabajar los estudiantes, cuántos son, cómo usted vive esa relación con sus estudiantes, sabiendo que usted también estuvo en su lugar en algún momento.
2: Sí, miren, eh, acá eh, el Centro Educativo Salesiano Talca tiene cinco especialidades, ya más, ¿cierto?, la formación científico-humanista. Eh, dentro de las especialidades de la formación técnico-profesional tenemos la especialidad de mecánica industrial la especialidad de mecánica automotriz electricidad gráfica y la, la especialidad donde yo trabajo es esto que es electrónica específicamente eh, estas cinco especialidades tienen un campo laboral muy amplio dentro de acá de, de la ciudad ¿cierto? y de la región eh, la mayoría de nuestros estudiantes ¿cierto? terminan su práctica profesional y ahí también continúan trabajando o estudiando alguna cierto carrera que es que afín a, a cada una de sus
0: especialidades Perfecto, Patricio, te quiero invitar a viajar en el tiempo de alguna forma y, y remontarnos cierto a tu etapa escolar ¿Sí? como, eh, como estudiante del mismo colegio salesiano ¿qué diferencia observas? primero desde el prisma como estudiante ¿Sí? y luego desde el prisma de profesor Respecto del colegio antes y ahora
1: Claro, ¿cómo ha cambiado claro, también la, la formación técnico-profesional? La evolución,
0: exacto Sí, bueno, eh,
2: ya tanto tiempo de haber pasado por, por este, desde el colegio, ¿cierto? Como estudiante se notan varias diferencias, ¿ya? Eh, bueno, pero así como hay diferencias, también hay similitudes y cosas que se arrastran en el tiempo, ¿ya? y que son buenas también de mantener. Pero en cuanto a las diferencias, ¿cierto? Eh, hemos tenido un avance tecnológico bastante importante. Eh, sabemos que la tecnología, ¿cierto? Avanza a paso agigantado, entonces, en ese sentido, el colegio eh, ha ido invirtiendo en tecnología, ¿cierto? En capacitar a sus docentes, eh, en, en actualizar también los laboratorios que tiene, ¿cierto? Porque ya no... La tecnología que se utilizaba eh, hace 10 años atrás, ¿cierto? 12 años atrás, no es la misma que se utiliza eh, hoy en día. Entonces, en ese sentido, eh, el colegio, la institución, ha hecho un esfuerzo bastante importante, en conjunto con otras instituciones que nos apoyan, en poder ¿cierto? ir actualizando esto. Eh, y se nota, uno, uno como exalumno, eh, cuando entraba a esos laboratorios que eran un poco más antiguos, que, que a lo mejor... Eh, habían cosas que, que, que habían sido donadas Incluso de, de, de Bastante años atrás Pero que, que tenían un significado Importante Porque a nosotros nos llegó donación Por ejemplo a Alemania ya y Por ahí por el año eh, 85, 90 ¿ya? Entonces Todavía quedaban algunas cosas cuando yo estaba estudiando eh, y, que, y que algunas de ellas Aún se mantienen por temas de de ahí, de reliquia, incluso... Eh, Porque
1: forman parte de la historia del, del que colegio. Que forman parte de la
2: historia de nuestro, de nuestro colegio, ¿cierto? De cómo sí. se inició también la, la, la formación ahí técnico-profesional acá. entonces eh, Y hoy día, si uno entra a los laboratorios, yo como docente eh, me alegro también de ver toda esa tecnología que hemos ido adquiriendo eh, para poder también mantener al día a nuestros estudiantes. Entonces, en ese sentido ha habido... Y
1: eso también exige a los profesores actualizarse al mismo tiempo.
2: Sí, sí, y en ese sentido ahí eh, todos ¿cierto? los docentes hacen un esfuerzo también adicional por, por eh, ir actualizándose en, en cuanto a la tecnología, en cuanto al conocimiento que, que,
0: que, va, que va saliendo día a día. Es, es harta pega porque... Yo soy profesor de matemática y la verdad es que las matemáticas no, no han variado mucho en todos estos cientos de años. No
1: se han descubierto claro, nuevos números. No, vos,
0: nos quedamos en el último conjunto, ¿cierto? Nos quedamos en claro. los números complejos. Pero sí, digamos, lo que ha ido cambiando es la forma de enseñar la matemática. Pero acá tenemos doble tarea, porque no solamente cambia la forma de enseñar, sino que además cambian los fundamentos y, y, y la, las herramientas y todo lo que tiene que ver con, con cierta especialidad. Po. La
1: metodología. O sea, estoy seguro
0: que, que alguna máquina eh, que, que funcionaba impecable en tu tiempo como estudiante y que tú la veías como una joyita, hoy ya es una, es una reliquia. Está obsoleta. Uh -huh. Sí, correcto. O sea...
2: Eh, aparte, como bien decías tú también de, de ir perfeccionándonos en la parte técnica específicamente También hay que ir actualizándose en la parte, ahí, en la parte pedagógica O sea, no, no son los mismos eh, Hoy en día tenemos estudiantes distintos cierto, Con todo este tema de la diversidad eh, De las distintas formas de poder aprender Entonces hay muchas cosas que uno como docente En el área técnico profesional también tiene que ir eh, tiene que ir aprendiendo Sobre todo pensando también en que nosotros La mayoría de, de, de los docentes que estamos en el centro educativo eh, Somos técnicos, ¿cierto? O somos ingenieros Ya no tenemos esa formación de docentes Entonces hay una doble, triple tarea ¿Cierto? Que tenemos eh, eh, los profesores de, de la enseñanza técnico profesional Para
0: ir, ¿cierto? Adecuándonos a las nuevas... Eh, exigencia, ¿cierto? De la Exactamente. Yo le, yo le quiero decir una frase que me dijeron a mí antes de, de tomar la docencia, porque yo soy ingeniero también de base. Me dijeron: Mira, a lo mejor tú no eres profe, pero funcionas como profe y, y los, los estudiantes te ven como el profe, entonces, eres el profe, pues no te hagas problema por eso, porque lo estás haciendo bien. Así que yo creo lo mismo, profesor, usted lo está haciendo muy bien, sabemos por ahí que tiene un premio, que, que ganó en, un, en, en una feria, en algo que nos vamos a, a conocer después, porque ahora tenemos que ir a una pausa. ¿Eh? ¿ah? Y de vuelta... Yo sé que así como hablamos de varias diferencias también hay cosas que no han cambiado en el, en el colegio y que tienen que ver con el sello, el sello del colegio salesiano. Y eso lo vamos a hablar de vuelta de la pausa cortita, un minuto y veinte segundos y volvemos con el profesor Patricio Cáceres del colegio salesiano de Talca. Give
1: me, give me, give me. After midnight, will somebody help me chase the shadows away? Give me, give me, give me a man after midnight. Take me through the darkness to the break of the day. Give de vuelta para seguir despertando tu pasión por aprender y la pasión por la educación técnico profesional aquí en la Radio Enseña desde Aricas a Tierra del Fuego y les recordamos que nos pueden seguir por supuesto en nuestras redes sociales como arroba la radio encena, con n no con ñ y si quieren escuchar nuevamente algún capítulo que se les haya pasado, busquen a la Radio Enseña en Spotify, porque tenemos una variedad de casi 300 podcasts, o bueno, ya más de 300 podcasts, ya lo superamos. Y en este programa, igual que todos de la décima temporada, son posibles gracias a la colaboración de la Fundación Razabal. ¿vale? Más de 100 años apoyando a la educación técnico-profesional en alianza con muchas instituciones, entre ellas el Colegio Salesiano de Talca, desde donde nos acompaña uno de sus profesores más destacados y que además es exalumno, el señor Patricio Cáceres. Profe Cris.
0: Exacto. Ya, se nos quedó una pregunta pendiente antes de la pausa, eh, porque yo le pregunté primero al profesor por las diferencias. Y él nos dijo, sí, hay varias diferencias, ¿cierto? Nos mencionó la tecnología, las formas de enseñar, etc. Pero dejó entrever también que hay algo que no ha cambiado. Y me parece que tiene que ver con la siguiente pregunta, Patricio.
1: Así es, queremos saber cuál es el sello del Colegio Salesiano de Talca. ¿Qué es lo que caracteriza a este colegio? Lo hace distinto del resto. ¿Y cómo se vive este sello? Quizá algunos ejemplos concretos de dónde podemos ver este sello reflejado en los ex estudiantes, dónde están trabajando, cómo ellos viven, todo lo que aprendieron en las aulas.
2: Y bueno, nosotros somos un colegio católico ya de la formación salesiana, ya de la red salesiana a nivel nacional y mundial. Eh, trabajamos ahí bajo el alero Don Bosco, ¿cierto? Que, cuyo, cuyos valores ¿cierto? son la alegría, el respeto, el amor. Ya, entonces, eso, esas cosas no, no cambian en el tiempo. Eh, yo creo que si conversan con un profesor en 10, 20 años más, les va a decir ¿cierto? exactamente lo mismo. Eh, entonces, eso hace que nosotros seamos un colegio distinto, de los muchachos, cierto cuando eh, egresan de nuestro colegio, ¿cierto? Se, se note esa, esa diferencia que existe a lo mejor con otros colegios. A lo mejor la formación más tradicional, ¿cierto?, que, que, que trabajan solamente la parte, eh, la parte teórica a lo mejor, nosotros aparte de la parte teórica, ¿cierto? la parte tecnológica en el sector técnico profesional trabajamos la parte valórica entonces el tema del respeto ¿cierto? el tema de, de, de compartir de ayudar ¿cierto? a los demás eso nos caracteriza a nosotros, y una de las cosas también que por las cual, ¿cierto? Eh, nosotros estamos trabajando ahí en la parte técnico profesional, eh, hablo por mí, ¿cierto? Y por los docentes eh, que trabajan conmigo, es porque nosotros somos exalumnos, entonces también le entregamos ese sello a los muchachos porque sabemos cuál es
0: eh, la formación que se le tiene que entregar a un Perfecto, alumno salarial. Súper, nos queda clarísimo, la formación valórica marca la diferencia y el tener profesores que son exalumnos también le da un plus eh, y una distinción a, a este establecimiento.
1: Porque es el reflejo de lo que ellos también recibieron en la sala. Sí,
0: de, de hecho,
2: todos los profesores del, del área técnico profesional que trabajan en tercero y en cuarto medio son exalumnos. Y también eh, la mitad, ¿cierto? La mayoría de los, de los docentes de la formación general, matemática, lenguaje,
0: ¿cierto?, también son exalumnos. alumnos. Pasan a ser un, un referente muy importante para los estudiantes, pues porque lo tienen ahí, ya, no tengo que ir a buscar ex alumnos para decir qué pasó con sus vidas, porque los tengo ahí todos los días y le puedo preguntar, profesor ¿qué pasó con usted después que salió del colegio? ¿cómo llegó a ser profe? etcétera, qué bonito, me, me gusta la me gusta la mecánica esa de, 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 retorne, de que los estudiantes retornen a, a su establecimiento, porque además es un, un signo de agradecimiento también de, de lo que les entregó el colegio a ellos eh, profesor, hablemos de su especialidad ¿Sí? ¿De qué se trata lo que enseña? Y, y a propósito de lo mismo, me surge una pregunta. ¿Qué es la mecatrónica? Y una y una, eh, una sigla que leí por ahí, WSI. Quiero que nos explique un poquito. Sí, mira,
2: eh, yo trabajo en la especialidad de, de electrónica donde eh, en general tiene varias áreas de, de, de estudio ¿ya? y de desempeño. Eh, dentro de las principales áreas nosotros trabajamos en la parte de eh, energías renovables, ya que se ha integrado fuertemente a nuestra especialidad últimamente, en la parte de electrónica digital, que tiene que ver con la electrónica de consumo, la reparación, ¿cierto? el diseño de repente de algunos circuitos electrónicos eh, para resolver algunas situaciones ¿cierto? de índole cotidiano. Eh, después ya en cuarto medio, con los muchachos se ve bastante lo que es eh, la automatización industrial ¿ya? y el mantenimiento industrial. ¿ya? Entonces, en ese sentido también, eh, y ahí también a la segunda pregunta que me hacías, eh, la automatización industrial tiene bastante que ver con la mecatrónica, que es donde nosotros también nos desempeñamos como, como electrónicos. Ya, de hecho, muchos de nuestros estudiantes les gusta esa área y continúan estudiando en la educación superior algo relacionado con eso. Nosotros tenemos acá eh, la Universidad de Talca que, que entrega esa carrera y algunos de nuestros estudiantes, de nuestros estudiantes se van allá. Eh, ¿Y en qué consiste la mecatrónica? La mecatrónica tiene que ver, ¿cierto? Eh, o engloba eh, varias áreas del conocimiento, ya como por ejemplo eh, la mecánica, ya la electrónica eh, y la informática. ¿Ya? ¿por qué? porque la mecatrónica ¿cierto? lo que hace es automatizar un proceso ¿ya? a lo mejor un proceso industrial eh, y nosotros lo trabajamos acá en el colegio o, o, o en algunas competencias que hemos asistido a escala ya no con ese gran proceso que está en la industria sino que con un pequeño proceso que ¿cierto? hace a lo mejor algo similar a lo que se hace en grandes proporciones eh, donde se ensambla por ejemplo un una estación, una maqueta, ¿cierto?, didáctica, se ensambla la parte mecánica, se conecta la parte eléctrica, la parte neumática, que es fundamental también en la mecatrónica, y luego se programa para que todo este sistema funcione en forma automatizada. Entonces eso, eso, es
0: la, eso es la mecatrónica. Claro yo sí. Que si lo llevamos, si lo llevamos a una escala ya en la, en la, realidad, digamos, podríamos pensar, por ejemplo, en la cinta de un packing, la que va transportando fruta, por ejemplo. Sí, correcto. Ahí se utiliza bastante lo que es la,
2: la mecatrónica, cierto, la neumática, porque también hay un sistema bien limpio que, que se requiere en este tipo de procesos.
1: Claro, quizás los estudiantes que nos están escuchando también están interesados en cómo es ese proceso y cómo va avanzando también de acuerdo al avance de la tecnología es desafiante
0: Correcto. también y el WSI sí
2: nosotros eh, adquirimos ahí una estación también de esas para poder tener en nuestro establecimiento eh, donde se ensambla por ejemplo un motor eléctrico ya pero un motor eléctrico a escala bastante pequeñito pero tiene varias estaciones donde en cada una de ellas cierto se va haciendo algo distinto y el WSI cierto World Skill International ¿Cierto? tiene que ver con eh, una organización ¿cierto? a nivel internacional, como bien lo dice su nombre, eh, en la cual se miden habilidades técnicas. ¿ya? Y nosotros hemos estado participando últimamente de World skill International en de este año y de World skill Chile, ¿cierto? En, en hace bastantes años anteriores, ¿ya? pero eh, para poder ¿cierto? medir cómo están ¿cierto? esas habilidades técnicas que tienen nuestros estudiantes. ¿Y cómo les fue? Es lo importante. Sí, participamos este año. Fuimos a Alemania. Eh, estuvimos ahí dos semanas de, eh, en Alemania, en Stuttgart específicamente, compitiendo en esta eh, competencia de mecatrónica, ya que esa es la habilidad donde trabajo yo. Ya, eh, yo soy jefe experto en Chile de, de la habilidad de mecatrónica y por ende, cierto, voy en representación eh, de Chile al extranjero a competir en esta habilidad. Eh, ahí tuvimos cierto, una participación bastante buena para ser la primera vez. Eh, no sacamos cierto, algún lugar en el podio, a lo mejor, pero eh, esta experiencia nos va, a nos va a servir para poder continuar avanzando cierto, y preparando estudiantes para a lo mejor alguna futura instancia de competencia
0: internacional. Claro, y
1: también sirve como para comparar cómo está Chile respecto a otros países que también estuvieron en el encuentro.
0: O sea, es que siempre nos comparamos con los países de la OCDE, que los países de la OCDE aquí y allá, pero vamos a, a donde las papas queman, como se dice, ¿cierto? Y pongámonos en práctica y veamos realmente si estamos como para compararnos con esos países o no. ¿Qué dice usted, profesor? ¿Estamos para pa compararnos con esos países?
1: ¿Podemos llegar a ese nivel? Sí, o
2: sea, podemos llegar a ese nivel. Tenemos bastante eh, eh, recursos, ¿cierto? Eh, me refiero a los estudiantes, uh -huh. ya con bastante ganas, ¿cierto?, eh, de, de querer aprender de, eh, con muy buen desempeño ¿ya? para poder eh, competir en el extranjero pero nos falta también esa preparación ya nosotros primera vez que participamos y hay países que llevan participando muchísimo tiempo y tienen eh, muchas estrategias para poder ¿cierto? desempeñarse de buena manera de hecho eh, los países que más participan en este tipo de habilidad son los países europeos y los países asiáticos, ¿ya? Y es donde, están la mayor donde se queda la mayor cantidad de medallas, ¿cierto? En esta habilidad. Sabemos que, ¿cierto? Los países asiáticos es de donde viene esta tecnología, los países europeos también, ¿cierto? Eh, hay dos empresas a nivel internacional, ¿cierto? A nivel mundial, que fabrican este tipo de, de sistemas mecatrónicos, que son, ¿cierto? En Japón, tenemos también eh, SMC, eh, en, en Alemania también, donde se fabrican la, las estaciones de Festo, entonces ellos van un poco más avanzados que nosotros. Pero, como les digo, tenemos bastantes eh, eh, recursos humanos como para poder llegar a ese a ese nivel.
1: Claro, profesor. ¿Por qué no soñar que en algún momento también Chile y los estudiantes de la educación técnico-profesional puedan ser una potencia exportadora?
0: Además que con, con esta entrevista ya esta experiencia la va a conocer todo Chile y, y, y va, va a haber alguien que está escuchando y decir Ah, voy a voy a apoyar estas instancias, me voy a poner con lucas, me voy a poner con tecnología, cierto voy a ayudar a que la educación técnico-profesional siga surgiendo, ¿cierto? Y siga mostrándose como una real alternativa.
1: Oye, profe Cris, ¿sabes qué? Igual toda esta conversación me lleva a una pregunta súper importante que le tengo que hacer al profesor Patricio. Profesor, ¿usted es feliz haciendo lo que hace? ¿Y a qué le atribuye esa felicidad? Cuéntenos un poquito más.
2: Sí, o sea, eh, voy a hablar desde dos ámbitos. El primero, ¿cierto? Como docente, eh, sí, o sea, me encanta enseñar una de las cosas que, que, que me llevó a ser docente hoy en día es por lo mismo, porque siempre eh, en el colegio eh, fui a lo mejor el delegado de estudio ahí generaba instancias para que entre nosotros, los compañeros pudiéramos aprender eh, entonces siempre estuve relacionado en esa, en ese, en esa área eh, siempre se me pedía ayuda, entonces yo, se me facilitaba bastante el tema de poder enseñar eh, cuando salí de la universidad y trabajé en la industria, pero seguía con ese bichito de querer eh, eh, integrarme a lo mejor a algún colegio, volver a lo mejor al colegio, se me pasó por, en algún momento eso. Eh, hice algunas horas de clase y, y después ¿no? me di cuenta que me fue gustando y eh, me quedé
0: a tiempo completo aquí en el, en el colegio San Isidro de Adelante. ¿Y a qué atribuye esta felicidad? ¿Qué cree usted que es el, el punto más importante que lo hace ser feliz? ¿Lo que estudió? ¿Lo que está haciendo?
1: ¿O el propósito?
0: Claro, Sí,
1: o sea,
2: eh, yo creo que va en el sentido de ver eh, la trayectoria de los estudiantes cuando llegan, ¿cierto? Cuando recién ingresan a la especialidad con, con esas ganas de querer aprender... Eh, y después en el proceso de formación uno va viendo esos cambios que, que van surgiendo en ellos en temas de, no necesariamente de la parte técnica, que es importante, pero en la parte conductual, ¿cierto?, en la parte disciplinar, cómo van trabajando ellos día a día y después cuando uno ya los ve egresar son personas totalmente distintas, profesionales distintos y después cuando uno ya los ve eh, en la calle y empieza a conversar con ellos eh, y ve que le está yendo bien uno se alegra bastante y eso eso a mí me pone bastante contento cierto y, y me alegra me alegra cierto por la profesión que, que me, en la cual me estoy desempeñando hoy en día
0: extraordinario creo que, es, que esa felicidad solamente la da eh, ser profesor estoy seguro de ello lo digo como, como colega profesor Sí,
2: y en, y en el sentido también de, de, de participar en este tipo de competencias, que era el otro la otra área que también me gusta bastante, ¿cierto? Porque los muchachos pueden ahí eh, medir sus habilidades, eh, el ganar cierto también a uno... Lo valida. Sí, o sea, lo valida a uno, pero valida también al estudiante, ¿cierto? La preparación que ha tenido, el esfuerzo que hay de por medio, que de repente no se ve. Ah, hay muchos estudiantes de los que eh, están compitiendo en nuestro colegio que, pues, eh, que, que trabajan en, en forma adicional ¿cierto? a sus clases que tienen en el día a día, eh, que se esfuerzan, que quieren lograr algo, ¿ya? y después cuando uno ya los ve ganar, alegre, ¿cierto? Eh, es, pero, eh, es una alegría impagable. Reconfortante. Reconfortante, correcto. Exacto.
0: Profesor, estamos llegando al final de la, de la entrevista, pero no se puede ir sin el desafío que le colocamos a todos nuestros invitados, pero hoy día voy a hacer un, un cambio. La, la sección se llama Tu resumen en un minuto. Pero yo lo que quiero que haga en este minuto es decirnos si usted recomendaría la educación técnico-profesional a quienes nos están escuchando y por qué la recomienda. en un minuto.
1: En un exacto, minuto.
0: exacto. Véndanos la educación técnico-profesional. Y eh, la educación técnico-profesional
2: tiene bastante oportunidad hoy en día, sobre todo, ¿cierto?, eh, en un mundo que está en constante cambio y que requiere, ¿cierto?, de mano de obra. Eh, hay mucha tecnología que está saliendo y requiere que los profesionales, ¿cierto?, de la parte técnica la sepan manejar. ¿Ya? Eh, por ende, todos estos desafíos también generan que eh, nuestros estudiantes ¿cierto? hayan estudiantes preparados. ¿ya? Eh, nosotros estamos ¿cierto? en esa línea, en, en, en la línea de, de actualizar nuestras tecnologías. Eh, por tanto, está ¿cierto? El, el, el material eh, físico, el material humano para poder formar a este, estos técnicos profesionales eh, del mañana. Por tanto, falta ahí eh, que, que, haya, que se genere este interés de, de querer hacerlo. Muchas veces se eh, motiva un poco por, por el tema de, de, de los salarios que hay, pero ¿cierto? Eh, entre uno más va manejando tecnología, hoy día nuestros estudiantes de la formación técnico profesional también ¿cierto? se van valorando mucho mejor. Entonces, en, en el constante cambio de, de estas tecnologías ya, eh, a mayor capacidad técnica, ¿cierto? A mayor capacidad de, de trabajo, mayor también es el, el, la, la retribución económica que van,
0: eh, que van recibiendo. Perfecto. Y no olvidemos también, ¿cierto?, la importante formación valórica que están recibiendo los estudiantes en los colegios técnico-profesional, gracias también al aporte de la Fundación Irarrazabal, que participa de manera importante en eso, porque es el legado, ¿cierto?, de don Arturo Irarrazabal, que dijo, yo quiero que la educación técnico-profesional sea integral para todos los estudiantes de nuestro país. Llegamos al final, pero no nos podemos despedir del profesor y de nuestra audiencia sin conocer el concurso.
1: Así es, profe Gris. Bueno, antes de irnos, vamos a recordarles a todos que tenemos concurso en la Radio Enseña. Y si quieres participar y escuchaste este u otro programa de la radio, entonces tienes que enviar la frase Disfruta aprendiendo. Tienes que enviar esta frase junto a tu nombre y la región desde donde nos escuchas. Al WhatsApp apunten más 569 99 95 88 45 más 569 9995 45 y al final de la temporada tendremos grandes premios que ustedes también van a poder ver en nuestras redes sociales
0: eso es, muchas gracias Patricio un placer haberte tenido acá en la Radio Enseña muchas gracias por todos tus consejos y, y tu experiencia de vida sobre todo
1: Así es, tus palabras de cierre, por favor. Sí,
2: no, muchas gracias a ustedes, ¿cierto? Por darnos la oportunidad también de compartir eh, nuestra experiencia de lo que estamos haciendo en nuestro instituto, lo que estamos haciendo, ¿cierto? En el sector técnico profesional, ¿cierto? Eh, y los desafíos que también vamos eh, adquiriendo en este tema de las competencias, de habilidades técnicas, que es
0: para nosotros, ¿cierto? Es el símbolo del técnico profesional. Perfecto. Muchas gracias a nuestros auditores, muchas gracias a nuestro invitado, Patricio, a ti, Jazz. Y nada, nos despedimos diciendo, disfruta aprendiendo.
1: Y aprende disfrutando.
0: Hasta la próxima. chao. 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 Termina así otro capítulo de la Radio Enseña. Nos encontraremos muy pronto. Disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. Hasta la próxima.
1: Síguenos en Instagram y en TikTok como arroba la laradioencena, con n, no con ñ.